0: Добрый день. И мы с вами снова говорим о политике. С вами в эфире я, Вадим Горшенин. И сегодня у нас несколько необычный такой гость. Я сразу скажу, что мы с ним находились по разной стороны баррикад. Абсолютно. Я сидел в газете «Правда», работал в редакции газеты «Правда». А Евгений Вадимович Савастьянов, генерал-майор КГБ, видимо, да, генерал-майор КГБ... Нет, он... я генерал-майором
1: стал в Министерстве безопасности.
0: Да. Он закрывал здание ЦК КПСС, собственно говоря. Поэтому мы вот... Я думаю, что имело бы смысл, во-первых, к очередной годовщине августовских событий в стране поговорить и, так сказать, вспомнить то, что было. И, может быть, сделать какие-то выводы на будущее или о том, что у нас есть сейчас. Евгений Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рад, рад вас видеть. Приятно а... познакомиться. Так, Евгений Вадимович, вот э, на самом деле вопрос о том, как закрывался ЦК КПСС, я знаю, ну более-менее, но знаю в первую очередь то, что э, никто не вышел на защиту главного штаба э, КПСС. Расскажите вы, как это было вообще, вот что, что там происходило, вы пришли к пустым дверям, где никого не было, либо там все-таки какое-то сопротивление было, жгли ли там какие-то секретные материалы. Ну вот Вы же знаете, много всего говорится об этом самыми разными людьми. Вы непосредственно участник событий, руководили закрытием, собственно говоря, и поэтому ну, хотелось бы услышать вас. Да,
1: ну если говорить о технике, то это началось утром 23 августа. Ну, представьте себе ситуацию, вот только что завершился путь, только что, вот вчера снесли памятник Дзержинскому, народ еще в упоении от победы, кое-кто продолжает это праздновать, но город должен продолжать жить. И утром мы начали, как обычно, планеркой. Мы сидели втроем, Попов, Лужков и я, обсуждали вот задача на текущий день, вот что надо сегодня сделать входит Василий Шахновский, это управляющий делами правительства Москвы в то время был, с какой-то бумажкой. Входит и с таким хитрющим лицом подает эту бумажку Попову. Попов прочитал ее, хмыкнул, передал Лужкову. Лужков прочитал ее, хмыкнул, передал мне читаю, а это, значит, записка написана печатными корявыми буквами с большим количеством ошибок и исправлений. Записка на имя генерального секретаря ЦК КПСС, президента страны Горбачева. Что здание ЦК КПСС идет работа по уничтожению документов, свидетельствующих о причастности КПСС к путчу. И считаем целесообразным Приостановить функционирование комплекса зданий СК КПСС на Старой площади. И тоже с печатными буквами, как будто это какая-то конспиративная записка, подпись «Бурбулис». И по диагонали в левом верхнем углу подпись «Согласен Горбачев». Вот я прочел это, поднимаю глаза, мне Попов говорит «Выполняйте, Евгений Вадимович». Я взял бумагу, пошел к себе в кабинет, значит, Первый звонок у меня был начальнику ГУВД Москвы Мырикову. Говорю, Николай Степанович, вы, значит, мне нужен батальон ОМОНа к зданию комплекса ЦК КПСС на Старой площади. Выставите спаренные патрули у каждого входа и до моего прихода значит, никаких действий не выполняйте начальник, командир батальона, значит, должен ждать меня на пересечении Старой площади и, и Линки, подъезда. Он говорит, а это с чем связано, Евгений Вадимович? Говорю, это связано с решением президента страны Горбачева, что закрытие комплекса зданий ЦК КПСС. Судя по тону, Мыриков очень обрадовался, но сразу замолился. Нет у меня говорит, батальона, у меня сейчас на всю Москву полбатальона осталось. Я говорю, вы не упрямьтесь, выполняйте команды. Вот. Кто будет старшим? Полковник Иванов. Вы ему, пожалуйста, покажите эту бумажку. Я говорю, Хорошо. Потом я позвонил начальнику управления КГБ по Москве и Московской области Прилукову. Его в тот момент еще не сняли. Я говорю, Виталий Михайлович, значит, вот есть такое решение. Предупредите значит, руководство охраны комплекса здания СК КПСС о том, что я сейчас подъеду для выполнения этого приказа. Вот. Ну и подъезжаю, я посидел так минут 15, подождал, чтобы Омоновцы успели выдвинуться. Поехал туда. Ну, сначала показал бумагу Иванову, и там же стоит такой высокий, очень симпатичный молодой человек. Он представился майором Фроловым, значит, начальником на данный момент охраны. Вот я спрашиваю, а кто старший здесь? Он говорит, управляющий делаем, такая кручина. Ну, пошли к кручению. Приходим кручениям. Я ему говорю, что ну, он так встречает меня вальяжно. Вы по какому вопросу? <ф> я говорю, вы подпись своего начальника знаете? Он говорит, какого начальника? Я говорю, Горбачева. Конечно, знаю. Говорит, ну, читайте. Значит, положил перед ним бумагу эту. Он прочел, стал красный пунцовый такой. Я говорю, выполняйте, давайте эвакуируйте весь персонал из здания, мы значит, берем его под охрану на свою ответственность. Ну и началась волынка. так нельзя, у нас здесь ценности, у нас здесь секретные бумаги, мы должны создать комиссию инвентаризационную по приему передачи. Вот он тянет, тянет, тянет. А мне было важно, чтобы он успокоился. Вот когда он успокоился, и расслабился, я ударил кулаком у него перед носом и рявкнул. Значит, делай, что тебе говорят. Тут он сломался сразу. Вот, вызвал к себе значит, товарища, в котором я узнал бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Мироненко. Вот, да, но он спрашивает, а как же я это сделал? Я говорю, ну, у вас есть радиотрансляция гражданской обороны? Есть. Я говорю, ну, давайте поэтому. По этой трансляции объявим об аукации здания. Пришли мы с Мироненко в шестой подъезд. Но это я потом уже узнал, что это шестой подъезд. Вот, поднялись на пятый этаж, вот, где рубка этого самого, радиотрансляционная рубка была, там толпа народа, и значит, говорят, радист ушел, никого нету. И кто вы такой? Вы не имеете права та 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 та, -та. Я посидел, подождал, говорю, ну ладно, вот посмотрел на часы, говорю, у вас осталось 45 минут, через 45 минут я арестую всех находящихся в здании. Теперь ваше время пошло. Сразу появился радист с ключами, включил все. Я сделал объявление забыл представиться, меня Мироненко похлопал, говорит, вы представьтесь, пожалуйста, кто это делает. Я думаю, эх ты, черт, вот такой ответственный момент, я забыл обозначить свое имя. Повторил уже с указанием имени, и народ побежал. Народ побежал, там, хватая сумки, портфеля, буквально опять-таки минут через 20 после, да, я вернулся к Кручине, но Кручина уже уехал. Вот, и минут через 20 буквально подошел Мироенко и говорит, что людей обыскивают на выходе, там, проверяет вещи, про кофе даже подзатыльник или пинка дали, это был первый а секретарь, это МГК, секретарь МГК КПСС. МГК КПСС, угу. да. Вот, ну, тут же я... мое сердце демократов вскипело, я вышел, говорю, что прекратите обыскивать людей, они должны уйти беспрепятственно. Народ взорвался от возмущения. Так они колбасу и рыбу копченую выносят из буфета. Вы понимаете, что такое в 1991 году была колбаса и рыба копченая. Я говорю, все, не обыскивать никого, не трогать, последний раз уносят. И, значит, к 15 часам все покинули здание, никого не осталось. Я назначил Александра Соколова временным комендантом здания, приехавший префект Центрального округа Александр Музыканский, утвердил это своим решением, а потом пришла и бумага от Попова, утверждающая скалов в качестве первого коменданта здания. Вот пошли осматривать, действительно помещения пустые, бумаги раскиданы по полу, что-то порвано, через редер срочно пропущено, где-то пепел еще кружит свеженький. То есть да, действительно это все было. В одном кабинете застали знакомого нам по мэрии человек, такой Быстров. Они сворачивали узел прямой связи генерального секретаря ЦК КПСС с Вашингтоном, с Белым домом, красную линию так называемую. Я говорю, ты почему еще здесь? Он говорит, мужики, не трогайте, нам надо секретную аппаратуру собрать, свернуть. Это же понимаете? Ну ладно, дали им возможность собрать, свернуть аппаратуру, только пошутили, что не позвонили в Вашингтон. Вот на этом, собственно говоря, функционирование здание, окончилось. Ночью там еще продолжали люди бегать, пользуясь тем, что мы еще плохо знали географию этого здания. Вот, что-то вытаскивали, что-то уносили, но в основном на этом работа была закончена. А потом я уже от Бурбулиса узнал судьбу этой записки. Дело в том, что в этот день была очень напряженная беседа Ельцина с Горбачевым. Ельцин был до предела возмущен, что Горбачев накануне назначил новых руководителей МВД, Министерства обороны и КГБ. Соответственно, там Моисеева, Трушина и то самое бывшего начальника первого, временного начальника первого главного управления. Вспомню сейчас, назову фамилию. Вот. Ну и... На митинге, когда это огласили, народ возмутился 22 числа. И Ельцин, конечно, потребовал значит, поменять этих новых руководителей. Ну, вот в ходе этого разговора как раз позвонил Бурбулис, но его не пустили, понятно. На эту встречу он надиктовал Коржакову текст. Коржаков как умел. Пистолет он держал лучше, чем вторучку, поэтому на коря был кое-как. И вот на этой накорябанной записке Горбачев поставил свою резолюцию. Шибаршин. Шибаршин. Да, Леонид Шибаршин. Да, Леонид Шибаршин на один день был назначен. А назначили, соответственно, там, Баранникова, Бакатина и Шапошникова. Ну вот, собственно, история закрытия. Евгений Владимирович, а вот ну, сейчас мы можем с вами
0: обсуждать, что, что это такое было. И я вот, честно говоря, я понимаю, что это революция была по большому счету. Да, Все, да. что было, это, да, была это была революция, демократическая потому,
1: что, революция.
0: Да, потому что, ну, мэр города, даже столицы, он не может, наверное, устанавливать какие-то порядки в союзных структурах каких-то, да?
1: Было, я напоминаю, что было поручение президента СССР Горбачева. Да. Это не было самостоятельное решение по поводу. Он, кстати говоря, тянул и до момента закрытие, он так и официальную бумагу не выпустил, он тянул время. Это нет, это было исполнение президента СССР, то есть вполне... Ну, то есть, поломочное. по большому счету, документы, вот, ну, была подпись, была записка, вот, печатные
0: буквы, что вы сказали, написанная Коржаковым, а, а документа никакого, ни постановления, ни, ни поручения, ни распоряжения, только вот то, что одобряю,
1: согласен, и все. Вот на этом все было. А, Вадим Валерьевич, если бы вы знали Сколько важных дел совершалось Даже без этого, а просто галочка <с отмечена И в советские, и в послесоветские Времена далеко То, что у нас была подпись Горбачева И резолюция, согласен Это был очень мощный документ Исполнительный Такие документы, там обычно пришивается бумага Ставится входящий, исходящий Ставится номер поручения отправляется в контрольный отдел там И так далее Нет, это совершенно официальный документ
0: Евгений Владимирович, вот э, поскольку вы там присутствовали, вы все это... Это видели, называется
1: я... протокольное поручение.
0: Да, я буквально накануне разговаривал, э, вот этих событий, я разговаривал с таким э, товарищем своим Сергеем Вьюгиным, он был президентом э, Молодежной Морской Лиги, если не ошибаюсь, и он рассказывал, как сносили памятник Дзержинскому. То есть он говорит, вот люди сносили, я говорит, туда подбежал защитников никого не было, соответственно. Я, говорю, подбежал, у кого-то отнял кувалду, которую били, и унес ее, а он сидел на, на, на новой площади, в кабинете в каком-то у него Но вот некому было защитить людей. То защитить, вот, защитить идеологию свою, свои принципы. То есть я хотел вас спросить, вот скажите, вот люди, которые тогда им сказали по громкой связи о том, что покидайте, вы должны покинуть Здание на Старой площади, здание ЦК КПСС. Вот в
1: глазах у них что было? Они же были. А я в... вам скажу. Угу. Ситуация была даже более драматичной на самом деле. В этот момент шло общее партийное собрание аппарата ЦК КПСС на Старой площади. Да. Обсуждался вопрос, как им действовать в новой политической обстановке. И тут неожиданно включается динамики и раздается мой мягкий голос. Они моментально закрывают собрание и бегут по кабинетам, значит, собрать свои личные вещи, там, вот, колбасу и копченую рыбу, и убежать с ними вовремя. То есть, ни малейшего желания, там, обсуждать защиту идеологии и так далее. Ну, что вы, к этому моменту партия выродилась окончательно. То есть, я бы сказал, деградировала, потому что, вот, мы
0: все помним с вами и воспитаны на этом, собственно говоря, да, что во время войны коммунисты вперед, там, так сказать, все вот это вот было – а здесь просто люди сдали и, так сказать, еще, наверное, прятали глаза долу, как
1: говорится, сказать, и уходили оттуда тихонечко. Да их мечта была о том, чтобы никто не узнал, что они в партии состояли. А вы говорите, там, прятали глаза долу. Нет. И во время войны-то, надо сказать, что роль компартии была минимальна. Я напоминаю вам, что ни одного пленума ЦК... Ни одного съезда ЦК за все годы войны так и не было проведено. Она была просто неким придатком, какое-то время придатком, потом и обузой для действий военных. То есть, если там до 1941 -го года можно говорить о личной диктатуре Сталина, то в 1941 -го года это была чисто военная диктатура, потому что там уже роль партийных органов была минимальна. Где-то, может, кто-то и кричал, коммунисты вперед, но это... Как правило, это легенда, в общем, созданная для того, чтобы... Ну, вы помните, как издавались в те годы все мемуары военачальников. Они должны были обязательно пройти лицензию идеологического отдела ЦК. А, то есть, и там, скажем, мемуары Жукова не выпускали долго именно потому, что роль партии была принижена в этих мемуарах. Вот. А к 1991 году, конечно, в партии преобладали... Партия в основном стала элементом делания карьеры. Понимаете, не будешь в партии, не поднимешься. Я вот в партии не состоял, например, да? мне в этом смысле проще. А многие люди пришли в партию только для того, чтобы сделать карьерный рывок. И вот в этом смысле, кстати, для меня Ельцин был определенным исключением. Было очень интересная такое конспиративная встреча в 1991 году. Там же летом проходил последний съезд КПСС. Да. И на этом съезде КПСС значит, было ясно, что Ельцина не изберут ни в Политбюро, ни в ЦК. Это было совершенно очевидно, как и всех прогрессистов Компартии. И вот тогда на даче научно-промышленного союза в Серебряном Бору состоялась такая конспиративная встреча, на которой обсуждался, что делать Ельцин на съезде. Значит, там были ну, Ельцин, Попов, Собчак, Станкевич и я. Такой набор. Никого не пропустил. Собчак. Ельцин, Попов, Собчак, Станкевич и я. Вот. И когда мы обсуждали вопрос, что ему надо выходить из КПСС, да, я в какой-то момент поймал себя на том, что вижу перед собой человека немножко ушедшего в сторону от обсуждения вот этих тактических вопросов. И я вдруг понял, что вот вокруг меня в Москве все время я вижу людей, для которых КПСС – это инструмент карьерный. А для него это вообще, говоря дело жизни. Вот он пацаном был с этой партией связан, и для него это не такое простое решение. Для многих моих знакомых, ну, там, ну, в партии был, берет сжег, побежал дальше.
0: Ну, а Гаврил Попов, был... та... Попов был таким же, собственно говоря, он был убежденным коммунистом, на мой взгляд, долго публиковался. В правде, кстати, профессор же он был, так сказать: э... поэтому, может быть, то, что вы сказали, он как-то э... сомневался. Может ну, быть... вот я
1: вам могу напомнить, что практически, вскоре после начало революции снизу которая началась 1 декабря 98 года попов выдвинул тезис 88. 1 декабря 88 года я хочу ну, может быть напомнить нужно тогда не все наши слушатели это помнят 1 декабря 1988 года был принят закон ссср о съезде народных депутатов и о выборах на съезд народных депутатов и если до того в стране проходила чистой воды революция сверху по инициативе Горбачева, то вот с этого момента началось зарождение революции снизу. И как раз вот путь, так называемый, да, августовские события 1991 -го года, они завершили революцию сверху, и осталась только революция снизу. Если так говорить в терминах политтехнологических. Да? Вот. И после того, как Горбачев ой, Попов стал депутатом СССР от научно-промышленных, от научных обществ, научно-технических обществ. Да. Он выдал тезис 3D. коммунизация стояла на первом месте. Угу. То есть, понимаете, он сразу выдал тезис о декоммунизации. То есть, называть его правоверным коммунистом, после этого как-то язык не поворачивается. Ну, он прошел какой-то этап, да, так сказать. Я, ну, вот, не знаю, Понимаете, у меня впечатление такое, что московская интеллигенция, вообще говоря, к этому моменту были коммунистами по соображениям, а не по убеждениям.
0: Ну да, ну да. Игорь Владимирович, скажите, вот, ну, на самом деле у меня-то задача, она заключается не только в том, чтобы вспоминать, а еще и как накладывать те события, которые тогда происходили, на нашу сегодняшнюю действительность. Ну, наверное, вы наблюдаете за тем, что происходит сейчас э, в Беларуси. Вот вам не кажется э, внешне похожими те ситуации, которые были вот тогда, в 91 и то, что сейчас происходит в Минске и в других
1: городах? А совершенно не похоже, могу сказать. Совершенно не похоже, потому что я упомянул только что, что все началось с революции сверху в Советском Союзе. И только вот с конца 88 -го года появилось движение революции снизу. Мы не видим никаких признаков революции сверху сегодня в Беларуси. Есть движение снизу, и оно не является революционным. Они же не хотят изменить политический строй. Они не хотят даже изменить отношения с Россией, скажем. Да? Но они не хотят больше видеть... Ну, как они говорят, надоел. Да, вот надоел. При том, что, честно говоря, Лукашенко для страны сделал немало. Он все-таки... 26 лет при нем формировалась белорусская государственность, его можно в значительной степени назвать отцом белорусской государственности. Пусть в каком-то искаженном виде, пусть в уродливом, но у него вот это несомненное достижение. 26 лет страна становилась на ноги спокойно, размеренно. Огромным его достижением является то, что он умудрялся доить Россию все эти годы, Выклянчивать у нее деньги, выпрашивать, выбивать и так это далее. А эффективность его говорит. Да, это огромное политическое умение. Что он умел все время, значит, пудрить мозги нашим руководителям. Сначала Ельцину, потом Путину. Разговорами о том, что «Да вы же без меня, да я же без вас. Ну, дайте еще деньжат подкиньте. Да вот нефть подешевле, да газ подешевле, да таможенные пошлины уберите. И в конце концов, да, Россия финансирует это его достижение, но он надоел, он надоел, надоел его диктатура. Ну и с этим, может быть, народ сейчас мирился. Но те зверства, которые начали учинять его ОМОНовцы, вот это, конечно, ситуация... Почему он пошел на эту глупость? В общем, он человек-то совсем не глупый. Почему он пошел на, эту крайне, на это крайне ошибочное решение, которое поставило по сути дела, вне закона в глазах людей, это вопрос. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я хочу подчеркнуть. Сходства нет. Там была революция сверху, дополненная революцией снизу. Здесь протестные движения в отсутствие при наличии полной консолидации верхов. Мы не слышали ни одного голоса в белорусских элитах против Лукашенко.
0: Мы с вами можем все-таки одну общую деталь вывести, потому что мне кажется, что... Вот все события ГКЧП, которые были тогда, то, что сейчас эти выборы президента... Ведь, по большому счету, мне так кажется, что народ ну, России, наверное, в первую очередь поддержал Ельцина, потому что в том числе и ненавидел Горбачева. Вот поддержка и ненависть к тому, вот, точно так же, как Лукашенко сейчас... Да? А, ведь просто думали, ну когда он уйдет уже Он надоел своей болтовней То есть вот такая вот, наверное, история была Вы знаете
1: Я немножко бы все-таки был осторожен И mm -hmm. применительно Горбачеву И применительно к Лукашенко Я бы не сказал, что народ ненавидел Горбачева К нему было какое-то другое отношение Вот если было отношение близкое К ненавидел. Mm -hmm. то оно почему-то было по отношению к его супруге. Понимаете, вот, вот Крейси Максим не особенно в женской части советского населения, потому что я ездил много по стране, не только по России. Вот, кстати, горное дело, оно по всему процветало. Вот, вот к ней отношение было какое-то иррационально-негативное. Может быть, и не ненависть, но вот ну, крайняя злость. А над ним, знаете, какое-то сначала восхищение, потом удивление, потом утомление, а потом пренебрежение. Вот, наверное, такое слово лучше всего сказать. Именно пренебрежение. Так и к Лукашенко. Поначалу ненависти не было. Мне кажется, просто вот именно усталость от него была. Ненависть появилась, когда появились избиваемые люди, да, там, когда молодежь стали таскать, лупить и так, далее, и так далее. Вот тогда появилась ненависть к нему же, как к диктатору совершенно... Врагу народа, если можно сказать так. Вот. А ненависть Горбачева не было. Я хорошо помню эти реакции. Ну, там, он был персонажем массы анекдотов. Но, знаете, анекдот сочиняет не о тех, кого ненавидит. Анекдот анекдоты сочиняют о тех, ну, над, над, кем кем смеются. Смеются. Да? Да. над кем смеются. Да, над кем смеются. Владимирович, ну, до
0: того, до всех этих событий, о которых мы с вами вот только что говорили, вы были еще и руководителем предвыборного штаба Андрея Сахарова. Скажите, пожалуйста, вот, ну, как вы им стали? И, собственно говоря, какие трудности это были вот по избранию э, Сахарова в депутата, э, народный депутат СССР?
1: Я сейчас закончил книгу воспоминаний. Угу. Она получилась аж под тысячу страниц. Как говорят редакторы, ее невозможно ужать, поскольку там воды нет. И, в частности, редактор умолял меня не рассказывать, как я возглавил штаб Сахарова. Потому что, получается, говорит, слишком приниженная картина. Невысокая такая, а какая-то вот... Ну, давайте я расскажу, как оно было, и вы поймете, почему редактор просил убрать эти абзацы.
0: Угу.
1: В начале 89 ну, в конце 89-го, второй половине 89 года начались горные удары на, глубоком, на самом глубоком железном руднике в стране, в ССР. Он расположен на юге Кемеровской области, вот, и называется Таштагольский рудник по названию города Таштагола. Ну а борьба с горными ударами, их прогнозирование, борьба с ними, это была моя специальность. И я стал тогда регулярно наведываться. Второй половине, ну, ближе к концу 80-х годов, где-то вот, как раз ближе к 88 му Вот, и поэтому вот начало этой самой революции снизу я пропустил, потому что просто я по 2-3 месяца сидел под землей, по две смены не, не вылезал. И даже и не знал, чего там особенно в москве происходит. Ну, вы же горняк по профилактике Ну, да. Поэтому, ну, а под землей там особо ничего не увидишь, кроме настроения людей, кстати сказать. Вот настроение людей, шахтеров, где бы я ни был, оно было одно и то же. Советская власть вот так вот надоела. И, в общем, вот ее уже ненавидели по-настоящему. От нее хотели избавиться, это уж точно. Вот. И вот, значит, у меня заканчивается очередное сидение в Таштагольдских глубинах. Я возвращаюсь домой. Возвращаться нужно было так. Сначала поездом Таштагул-Новокузнецк, а потом самолетом Новокузнецк-Москва. И вот те, кто нас сегодня с вами слушают, это просто не пойму. Газеты в тоштагол приходили с двух-трехдневным опозданием. Да. Пока их напечатают в Москве, пока «Матрицы» перешлют в Кемеру или Новокузнецк, пока отпечатают там поездом везут их, значит, соответственно, в Таштагол, и появляются они, Но я вот два-три дня задержка. Я по этому поводу все вспоминал э, повесть Сомерсета Моэма «Сноп». Если помните, он вообще раз в год получал подборку газет и читал их изо дня в день аккуратно, но с годичным опозданием. Вот так и здесь. И вот я запасся газетами, э, сижу в поезде, читаю газеты «Советская Россия». Маленькая такая заметочка о том, что состоялось заседание Президиума, Верховного, Президиума Российской Академии Наук СССР, Академии Наук СССР по выдвижению кандидатов от Академии Наук СССР в депутаты. Отобран 25 кандидатур, Андрей Сахаров число отобранных кандидатов не вошел. Нужно объяснять нашим зрителям, слушателям, как вообще формировался съезд и как выдвигались депутаты? Или они это знают?
0: Но я думаю, что сейчас не очень многое изменилось на самом деле.
1: Нет, нет. Тогда же был институт выдвижения корпораций. Да. Значит, на съезде СССР было 2150 человек депутатов избиралось. 750 избиралось по территориальным округам. 750 избирались по национально-территориальным округам, а 750 выдвигались по разным курям. 100 человек от КПСС, их выдвигал аппарат КПСС, да, ну, фактически генеральный секретарь. 100 человек от профсоюзов, по-моему, 70 человек от комсомола и так далее, и так далее. Общество, вот 25... знания, общество знания, Академия наук, вот, ну, нет, не... Ну да, там, в общем, научно-техническое общество, в том числе общество знаний. И вот 25 человек от Академии наук. А, казалось бы, все просто. Собираясь общее собрание Академии наук, и оно выдвигает своих кандидатов, своих депутатов на съезд. Но решение не выдвигать сахар вызвало такое возмущение, что у здания Академии наук состоялись демонстрации и протесты ученых. И Академия наук решила, что называется, подстелить столомку. Они решили, что, да, выдвигаться будут депутаты от Академии на общем собрании, но голосовать будут не только академики и членкоры, голосовать еще будут так называемые выборщики от академических институтов. В зависимости от численности института один-два человека на институт. Вот эти все решения были приняты, пока я сидел в Таштагольдских глубинах. Но я о них не знал. Я о них не знал, приехал значит, в Москву, и как раз день рождения жены проспал вот из-за командировки. А обычно, возвращаясь из командировки, я старался купить где-нибудь мясо. В Москве его вообще не было возможности купить. Ну, то из Норильска Ленину, то какую-нибудь свининку из Таштаголы и так далее, и так далее, перевозить удавалось, чтобы гостей собрать и попившиствовать. Вот я приезжаю, день рождения жены. Там как всегда в те времена, дым коромыслом. Все хорошо, все замечательно. И вот тут начинается то, о чем редактор просил мне не писать. Утром жена мне говорит следующего дня. А что ты, говорит, Игорю пообещал? А я не помню, что я пообещал. мы что отмечали? Ну вот, он говорит, что... Редактор говорит, ну получается, Евгений Вадимович, да, что вот как-то вы с таких высот на такую землю опускаете эту проблему. Я говорю, а чего я, Игорю, пообещал? И выясняется, что накануне, когда мы праздновали, ко мне подошел мой коллега из Института физики Земли и говорит, Евгений, как же тебе не стыдно? Я говорю, а чего стыдно-то? А вы не избрали Сахарова в депутаты. Вот. Мне бы ему сказали, что Игорь, ты в Москве, ты от Академии наук, ты в Академии наук работаешь. Это с тебя спросил. А я там что, под землей сидел, я же не знал, чего там у вас происходит. Но поскольку настроение у меня было, видимо, сильно воодушевленное и такое беспечное, я ему говорю: да не боюсь, выбираю я тебе сахару депутатом. Вот. И жена меня спрашивает: а как ты собрался сахара-то выбирать? Я говорю, я собрался выбирать сахар С какого боку? «Как? Ты же вчера дал слово, что, значит, выберешь сахаров депутата». Ну, я так в затылок почесал, ну, обещал, значит, надо же сделать да, там как-то. Вот. А как делать? Но это было вот воскресенье, а понедельник впервые после командировки прихожу на работу, начинаю узнавать, о чем в Москве это происходило за это время. Вот. Ну, и узнаю, что да, вот, была такая буча, связанная с Сахаром, выдвижение – вот, будут избирать выборщиков. Угу. Думаю, ладно, значит, надо стать выборщиком для начала. А как? Ну, надо понять, где будут выбирать. Пошел там, расспрашивал людей. Узнаю, что через несколько дней будет общее собрание. Институт, там, по-моему, обсуждение коллективного договора должно было быть там, по профсоюзной линии. Ага, думаю, вот тут в части разные в последний момент подсунут выборы. Представители института на собрание. Вот. А как себе получить эти два места, одно из этих двух мест? И в общем, я придумал такой ход. Я сидел и за несколько дней написал некое поручение депутатам от нашего института за какую программу голосовать, чего требовать от депутатов, которые пойдут на съезд от Академии наук. Такой наказ своеобразный. Угу. Вот. Думаю, никто с такого не сделает наверняка. И точно приходит это собрание и говорит, а вот у нас части разные, здесь еще надо выбрать двух представителей этого института. Ну и выдвигают в конце концов двух людей, там, как всегда в те годы, проверен, надежный товарищ. Кстати, очень с хорошей репутацией, по крайней мере, один из них был. Он стал потом даже директором института. Ну, ведущий говорит, никто не против, другие кандидатуры есть. Я, значит, превозмогая себя, поднимаю руку. Значит, он так пытается даже не заметить мою руку. Народ говорит, а вот Селостянову предложение. Вышел на трибуну и говорил, вот не так важно, кого мы выберем, как важно, с каким наказом мы их отправим на это съезд Академии наук, на Общее Собрание Академии наук. И зачитываю, там, по-моему, пять или шесть страниц. Программу. Потом она очень органично легла и в программу дем... региональной депутатской группы Демократической России. Хороший документ был, качественный, не стыдно за него до сих пор. Вот. Ну и народ меня на этой волне выбрал. И сам выборщик из института. Вот. И так получилось, что... Ну это случайное совпадение совершенно. Что в Москве наш институт первым выдвигал выборщиков я стал одним из первых двух выборщиков. Прихожу к братцу на дворном, обсуждаем мы с ним эту проблему. Ну, так, честно говоря, несерьезно. Потому что я-то был убежден, что Сахаров будет избираться по Первому национально-территориальному округу. Ну, чего ему избираться от Академии наук? Это все-таки не тот масштаб. Ну, мы с ним посмеялись, уже расходимся. И У него звонок, ему звонят и говорят, что только что в аэропорту Сахаров заявил, что избираться будет только от Академии наук. И вроде как история из шутки становится чем-то очень серьезным. Пришел домой, у меня была такая толстенная книга Справочник телефонов города Москвы. Выписал название всех академических институтов московских. Потом, значит, тех, ну, там, где у меня были знакомые в разных институтах, написал: значит, там, брат помог с гуманитарными институтами. Ну и стал обзванивать и знакомых, говорить, что вот такая история, будут выборщики. Я вот сделал такую штуку, получил мандат таким образом. Вот И буквально там с третьего, или четвертую, или с пятого звонка мне говорят, ты знаешь, а ты не первый, кто этим занимается. А вот есть еще люди, которые вот работают в этом же направлении. Ну и потом прозвучала фамилия одного из этих людей, такой Собянин Александр. Мы с ним встретились, я присоединился к этому коллективу как удачно влился, что называется. Потом, когда надо было расширить нашу географию, у меня удачно легла очередная поездка в Таштагол. Я на обратном пути заехал на Сибирск, встретился там с представителями Сибирского отделения, с работниками Сибирского отделения Академии наук. Мы отработали соответствующие мероприятия. И, в общем, все места от Сибирского отделения ушли к нашим сторонникам. Угу. Вот. Потом уже ближе к Общему собранию Академии наук. Я придумал такой ход. Значит, говорю, давайте соберем всех наших выборщиков и пройдем с ними репетицию. А как мы будем работать на этом общем собрании, чтобы добиться успеха. Вот, я вел это собрание. Тогда на него пришел Сахаров. Мы не познакомились с ним. Но впервые увиделись. Ну Вот так я, собственно говоря. Потом все это закрутилось. Я остался председателем клуба избирателей Академии наук. Ну, вот так
0: ну, то есть, вот так вот люди становились политтехнологами, собственно
1: говоря. Ну, да, наверное, можно сказать и политтехнологом. Но это я был не столько, наверное, политтехнологом, сколько политработником. Да? Потому что все-таки это было не выдавание советов, а это было управление процессом.
0: Евгений Владимирович, на самом деле, ну, ну первое, мне очень грустно что-то сказать. У нас время подходит эфира к концу. Я скажу нашим зрителям о том, что мы с Евгением Вадимовичем до эфира договорились о том, что мы будем еще какое-то время разговаривать. Я хочу сказать, что я наметил еще несколько интересных, мне кажется, историй. Это то, как Евгений Вадимович стал председателем московского КГБ. Вот, вот демократ вот такой... Начальником,
1: вот. извиняюсь.
0: Начальником, начальником, да. Что там происходило? На самом деле, э, Евгений Владимирович выдвигался э, кандидатом в президенты Российской Федерации, снял свою кандидатуру в пользу Евлинского, если я не ошибаюсь. Это очень большие такие пласты вообще истории, о которых хотелось бы пообщаться. Евгений я надеюсь, я, мы с вами как-то говорили, что, ну, может быть, через месяц. Давайте чуть пораньше еще поговорим, потому что вы много интересного. Мне кажется, что э, этих вещей... Э, особенно молодое поколение, ну мало знает и хотелось бы, естественно, с наложением того на то, что у нас с нами происходит сейчас.
1: Как? Моим удовольствием. Договорились. Кстати, а... можно упомянуть и эпизод, когда я судился с газетой "Правда"? Вот,
0: давайте поговорим, давайте поговорим и об этом, потому что я-то со стороны "Правды" был. Я начал с того, что мы с вами были по разные стороны баррикад, собственно говоря, да. Ну и видите, заканчиваем практически. Этим же самым, сегодня мы провели эфир с Евгением Вадимовичем Савастьяновым, интересным, на мой взгляд, человеком, который рассказывает подробности, вот такие подробности из тех больших тектонических, исторических сдвигов в нашей стране, которых, которые мало кому известны. И под конец, Евгений Вадимович, я не согласен с вашим редактором о том, что это вот некрасиво, принижено о том, как вы стали. Потому что вот именно такие детали, они и дают так сказать, понимание того, что тогда происходило. Спасибо вам большое. До новых встреч. Надеюсь, ну, через недельку, через две, если у вас будет возможность, мы поговорим с вами еще. С удовольствием. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.